0: Det är några veckor sedan sist men nu sitter vi här igen redo för lite fredagsfika strax innan sommarlovet någonting som jag tror vi kommer beröra i dagens avsnitt. Mm.
1: Ja, varmt välkommen till fredagsfika med Daniel. Mm.
0: Och vi som sitter här idag heter Daniel Johansson och... Daniel Dahlström. Ja, vi är två SO-lärare från Arneby, Småland som har ett stort intresse för allt som har med lärande att göra. Så är det absolut. Och mm. nu är det dags för Fredagsvika igen. Ja, det har ju inte blivit som vi hade tänkt. Eller det ska jag inte säga. Det har blivit som vi hade tänkt men det är
1: ett tag som gjorde detta sist, så kan vi säga. Ja, ja, men vi har ju varit lite krassliga, mm. både du och jag, på lite mm. olika sätt mm. Och behövt ställa in ett par inspelningstillfällen Det är ju lite så, det är, nu har inte jag haft corona den här
0: gången Du hade ju en sväng i vintras men Ja, det var ju tidigare Väldigt kraftiga förkylningar ändå, så det finns ju annat som snurrar runt också Ja, det, det är lite känsliga du vi Ja, det. <laughs> så är det nog Eh, och det vi har väl tänkt att sitta här idag Egentligen och prata om våra sjukdomar Det är väl lite därför vi är här, Vi har kommit upp i den åldern Fråga doktorn Ja, precis I poddformat Ja ha, Vad vill vi säga idag som är viktigt Jag vet att du har tänkt att göra en liten reflektion Ja,
1: vi turas okay. sig om lite Och ja. idag har jag en liten reflektion kring det här med sommarlov ja. Det känns ju Aktuellt. fantastiskt trevligt En del har säkert redan fått sommarlov Uh, ja. och några får det kanske idag mm. och så finns det kanske lite fler lokala variationer ja. vet jag ja. uh, absolut så är det tänkt uh, hur länge ser jag tror det är sju veckor sedan vi spelade in senast du tänker ju uh, på de här fredastika ja, precis uh, så vi har ju kört något uh, poddavsnitt också med ja men det har vi lärarna gjort lärarna där ja, vi um. avslutade ju den lilla serien om grit Ja, och för det, ett lite tag ja,
0: och då är vi på gång nästa vecka med ett nytt och det kan vi väl slå ett slag för tänker jag. Det är lite ja, kul
1: men, i vår värld är detta kul. <laughs> det är verkligen kul. Nej, men vi ska göra ett specialavsnitt ihop med James Nottingham mm. på engelska. På engelska och, utan texter för den som lyssnar. Ja, mm. skulle kanske behöva skulle ja. kunna översätta vad vi uttrycker på våran svenska. Vi precis, får se. Precis. Uh, nah, men det känns väldigt kul det blir som en liten uh, uppföljning skulle man kunna säga av de här fem första fredagsfika hälsningarna mm. som han har skickat mm. och så har vi en liten, en liten uppföljningspodd på det mm. uh, så får vi se lite vart det tar vägen om det blir en fördjupning eller om det blir lite andra reflektioner eller vad vi landar i mm. det, det får utveckla sig live
0: jag tänker att det är lite att försöka leva som en lärare som vi pratar mycket om utmaningar och sånt där. det är spännande du menar just det med språket? Precis. Ja, det är bra. Så, det är det... nyttigt för oss idag. Mm, mm. Eh, jaha, och vi har en hälsning från James idag också. En ja. liten utmaning eller en tanke man ska kalla det för. Precis, mm. det är vi väldigt glada för. Mm. Eh, vi brukar ju ofta säga någonting, vem vill lyssna på detta? Och det är ingen skillnad idag, men
1: Nej, alla men... som är intresserade av kaffe... Ja, dels det. Uh, nej, men det är väl som vanligt att uh, både de som är involverade i skolans värld som anställda, mm. men även som föräldrar och sådär. Mm. Uh, eller på annat sätt har med människor att göra tror jag kan mm. få lite att tänka på idag. Mm. Mm. Bra. Mm.
0: Det här med kaffe och fika då, det tycker jag vi ska säga någonting om eftersom det är ju en ganska bestående, eller vad säger man, elementär I, del. Just i fredagsfikat, ja.
1: ja men så är det ju. Och vi är ju glada över vårt samarbete med, med Kaffekassan mm. som erbjuder lyxigt och gott kaffe. Mm. Och som hjälper då klasser och lag och föreningar att
0: tjäna pengar det är ju det som är tanken med kaffekassan
1: Ja man kan ju sälja ja. deras produkter och få upp till 67 kronor per ja. produkt mm. och vi tycker det är bra att det finns ett hållbarhetsfokus här det tänker jag speciellt. Det är
0: så här, vi har ju termosar. Eller vi, kaffekassan har termosar. Jag har en sån i min hand här faktiskt. Ja, vi
1: har ju fått prova de här. Ja. Eller fått.
0: Varsågod ja. är termos. Formad som en flaska. Lite kan man säga. Det finns lite olika färger. Själv har jag tagit en Ja, rosa tror jag det
1: kallas. Ja, en sorts mm. rosa. Känns den bra i handen då?
0: Känns jättebra. Alltså tänk dig en flaska med skruvkork fast den är återanvändbar och dessutom har både ja, termosfunktion. Du kan ha både kall och varm dryck i den då ganska länge. Men det jag tänker lite, just det här med att återanvända flaskor och sånt där det är ju det här med hållbarhet och sånt där eftersom det är ju någonting de ändå trycker på i kaffekassen de pratar om det här med det skriver det på sin hemsida också på sina produkter att det är så mycket plast i havet och det där är någonting mm. som jag själv reagerar ganska mycket på när man är vid västkusten, vi brukar hänga där på somrarna ibland ja. att det verkligen flyter i land så mycket skräp så kan man minska det på något sätt genom att återanvända produkter så tycker jag det är väldigt bra, så termosen är en del i detta faktiskt, det är en medveten tanke att göra
1: produkter som man kan återanvända ja, det slår ett slag för den, ja. Gå gärna in på kaffekassan.se och kolla in deras termosar.
0: Så Daniel, eh, lotten eller ordningen föll på dig. Det är inte någon lottning direkt. Vi har en väldigt tydlig tanke med allt vi gör, du oj, oj oj. Det är väl lite det som är våra ledord. Eh, och det var ju du som skulle reflektera lite den här veckan.
1: Ja, och då ligger ju det här med sommarlov nära till hans.
0: Ja, för du är ju även förälder.
1: Jag är förälder och jag jobbar som lärare. Och det har varit väldigt mycket fokus den senaste veckan här på just att sluta skolan och få sommarlov. Och det här med sommarlov är ju lite intressant. Det diskuteras ju lite ibland om sommarlovets längd det har ju funnits en liten diskussion i Sverige om att införa en treterminers system och det finns skolor som har provat det och sådär. Och egentligen är det väl, går det ju tillbaka till bondesamhället och det här att man behöver ha ledigt över sommaren liksom en lång period och, och så. Och jag fick en liten tanke här tillbaka till när jag läste John Hatties bok Visible Learning, synligt lärande. Mm. För några år sedan mm. så hade jag, jag kom ihåg att det stod någonting om sommarlov där. Så jag kollade upp det lite grann och det är ju så här att han rankar ju med, med hjälp av sin forskning så har man ju då rankat saker som påverkar lärandet bra eller dåligt. Det finns ju en effektstorlek pratar man ju om och sådär. Vi behöver inte gå in så djupt på det. Många av er är säkert bekanta och är ni inte bekanta med det så spelar det ingen roll men man har rankat saker som är bra eller dåligt för lärandet. Mm. Sådär. Och jag hade ett minne av att sommarlov låg ganska långt ner på listan, och det ligger på plats 134 av 138. Det är inte så bra. Nej. Nej. Och det har ju alltså då en negativ påverkan på lärandet att man har ett så långt lov. Ja, har man funnit i sina studier. Sådär. Och jag tycker det där är lite intressant. Stämmer det här med din erfarenhet, Daniel? Tycker du att det är så att elever kommer tillbaka efter sommarlovet och har tagit något steg tillbaka till och med? Liksom?
0: Eh, jätteintressant reflektion. Eh, oj, jag vet inte. Jag tänker egentligen så här, och jag vet inte om det kan ju ha med längden att göra, men jag tycker nästan alltid varje uppstartsfas är lite av ett omtag, om man ska säga, där man får backa lite. Mm. Eh, men det kan ju vara efter kortare uppehåll också men kanske det blir tydligare i samband med sommarlovet och sen brukar jag också reflektera ibland över det här att det som händer runt omkring lovet innan lovet mm. så är det många som liksom ja Gå ner för landning. Logga ja, liksom. så lite. Det är snart lov. Det kan man säga. en vanlig frihetlig också idag. Vill vi vill inte göra någonting. Det är snart helg. Och den känslan kan dröja kvar lite efter lovet också. Och det kan jag väl känna i mig själv också. Kanske inte så mycket före lovet, för då jobbar man in i kaklet som ja. lärare. Men det här att komma igång, det är alltid en startfas i den. Startfas. Eh, är det bra eller dåligt? Alltså jag tänker, vi pratar om lärandet här. Mm. och jag kan ju tänka då att eh, om man tänker på livsrytmen i övrigt eh, är det bra eller dåligt att få ett längre,
1: en längre paus eller skulle man dela upp
0: pauserna istället?
1: Ja men precis och det är ju där någonstans diskussionerna legat lite ju ja. eh, är det bra att ha ett sånt abnormt långt lov, det är ju verkligen ett eh, ja. alltså två, vad blir det år, två, två och en halv månad ja, jag, jag, jag har inte riktigt koll ja, på datum och 10 veckor eller så Ja. ja. Mm. det är ganska länge mm. Nej, men det, jag tycker ändå det intressanta där eh, med just att det kanske till och med har en negativ effekt på lärandet. Sen har ju givetvis lov många andra positiva effekter. Ja, men precis. Man behöver vila ut sig och man, mm. man får en massa mm. trevligt som händer många. Eh, och för en del är ju mm. lov inte alls så trevliga. Men det, det där är kanske en lite annan diskussion. Så, det är men... en
0: annan diskussion och man kan ha med den aspekten ändå. Jag tänker ofta, vi märker det på elever som kanske tycker skolan är tuff av andra orsaker. Alltså ja. det finns, eh, ja... Emotionella och sociala bitar som man jobbar med ganska mycket. Där kan ju lov ibland vara ett eh, riktigt störningsmoment för man, man tappar kontinuiteten i det här liksom, mm. att jobba med att funka socialt eller funka i vissa miljöer och sånt där. Och, och det kan ju vara annat också. Det kan vara hemförhållanden som stör och sånt där också. Som man, ja, men verkligen. Där skolan det kan vara en frizon som man ja. är borta från. Och det där är också en diskussion som man kan. Men nu var
1: det ju lärande du fokuserade på. Ja, just det. <laughs> men. Eh, eh... Ja, lite intressant är det. Och, och då, då finns det ju en liten... Jag tycker det var spännande för John Hattie. Han, han problematiserar lite sen i, i den här boken som är riktad sig till lärare. Ja. Som tolkar de här rönen och, och riktar sig till lärare. Så finns det en problematisering där man funderar kring om det verkligen är så att det är, det är barnen som tappar i lärande eller om det är lärarnas oförmåga att, att gå vidare där man var. Säg mm. att man, man får nya elever från en annan lärare eller sådär. Mm så är det kanske lärarnas förmåga också att verkligen ta upp det där de var. Mm. Alltså i överlämningen finns det ju också en hel del diskussioner kring där att just det med övergången mellan olika stadier eller så är också negativt liksom. eller en svårighet mm. för lärandet. Och, och jag tycker det är också intressant. Alltså, är det kanske så att en del av problemet här ligger i systemet? Mm. Det kanske inte är så att ungarna tappar så mycket fast vi har inte riktigt förmågan att ta vid där de var.
0: Nej, det där är en intressant grej med tanke på någonting som vi hörde James Nottingham han pratade om tidigare det här, och liksom hur mycket de de är borta från skolan i samband med corona och sånt där, att vi kan känna stress över att de missar så mycket och han tryckte lite på att
1: det är kanske inte är någon större fara med själva kunskaperna, däremot den, den sociala biten. Ja, just det. Ja, ja men det är, en, det är en intressant reflektion och, och när du säger om distansundervisning så, bara om nyfikenhet så kollade jag listan här. Och hur det påverkar ja, landet ja. Och den ligger på plats 126. Mm, det är inte jättebra heller. Det är inte jättebra heller. Nej. Så det finns väl en, en issue där. Mm. Men där hade ju James en intressant poäng faktiskt att mm. det kanske vi kan ta igen mm. om det inte var för evigt. Mm. Ja, men bra. Jag slår ett slag för Vygotska i sammanhanget
0: också. Då, det här med det sociala sammanhanget och lärandet som sker
1: tillsammans. Ja, men absolut. Och ja, men sommarlovets påverkan på lärandet. Bara ja. en liten tanke kring det. Ja. Och en förlängning på det är ju förstås, vad kan vi göra för att det inte ska få en negativ påverkan? Ja. Och det kanske är något man kan fundera på lite. Beroende på vem man är. Ja. Finns det aktiviteter man kan pyssla med på sommaren som ändå på något sätt håller, håller läsningen igång eller matten igång eller utan att det behöver vara
0: just sitta och plugga? Mm. Det där är så svårt. Jag minns när jag hade gått ut, jag tror det var tvåan det kan ha varit ettan också Men det var väldigt väldigt tidigt i min skolgång Så hade vi en mattebok Vi körde något som heter Hej Matematik mm -hmm. Alla som är födda på 70-talet har stenkol eh, Och då fanns det någon extra bok man kunde jobba i Som hette Stjärnan tror jag, Och, sånt där. Eh, ja. och eh, den hade jag inte jobbat jättemycket i För jag var inte snabbast Jag var ganska lat i skolan på den tiden Och då hade min lärare sagt Ungefär så här Att eh, om ni vill får ni jobba i det här i sommar. Och jag tolkar det som att den här ska ni jobba ut i sommar. Oj, oj, oj. Så jag tragglade matten den här sommaren. Jag kom hem och sa att jag måste jobba med färdigt med den här. Usch. Så min erfarenhet av att jobba med skolarbete på sommaren. Den är tudelad.
1: Ja och jag tänker, det var verkligen inte så Nej, jag gärna det. Men jag tänkte att det är en liten spännande utmaning kanske som förälder. Att ändå har någon sorts intellektuell verksamhet ja. igång. Ja. Sen var det också intressant för man såg tydligt i Hattis undersökning att effekten, den negativa effekten blev större ju äldre de blev ja. ungarna. I, I yngre år var det inget större problem. Nej. Men i äldre år, och, och hur gör man det? med Lite äldre, att de ändå på något sätt bibehåller någon sorts intellektuell verksamhet, man kanske kan ha någon typ av projekt igång, mm. få med dem i något byggprojekt och greja mm. lite eller vad vet jag, mm. men det, vi behöver inte komma med massa svar här nej, det, nej. det är ju så skönt att nej. bara få ställa frågor mm. ibland mm. Men, och även då som lärare tänker jag just den här eventuella effekten att man tappar lite just bara för att man som lärare inte är på tåna i övergången riktigt, utan man kanske för egen säkerhet backar bak lite mm. eller sådär, det kanske man inte behöver nej det var i alla fall en fråga som Hattie ställer i sin bok. Ja. Ja, vi kanske gör så så ja. med sommarlovets ja. reflektion här.
0: Bra, då ska vi gå över till nästa punkt i vårt lilla program. Och det är ju hälsningen från James Nottingham. Ja, han är på gång igen. Ja. Jag tänker att vi lyssnar så kan vi säga någonting om
1: det sen. Ja men så kan vi göra. Vi går rakt in i hälsningen.
2: This week I'd like to talk about learning from failure. When uh, my good friend and colleague busser larson um he lives in nor shopping right now but he's originally from lulu and uh, that's how where his loyalties lie for ice hockey amongst other things when busser and i were writing our book on mindset and we had worked uh, closely with carol dweck and been on tour with her a number of times as we were looking deeper and deeper into the meta-analyses and the studies on, on growth mindset, what we particularly found interesting was that children, students, ordinarily don't know what mindset an adult is in. Indeed, other adults don't know what adult's mindset is. But what children can easily spot, or quite easily spot, is the adult's attitude towards failure. And because of that, it's the adult's attitude towards failure that is actually more influential than their mindset is. You see, if you respond to failure in terms of, well, that was a sh stupid thing to do. I should never have done that. Why on earth did I ever think I could? I'm never going to do that again. Then that, in effect, is saying, this is the end of the road. I've hit a dead end, and I can't do anything about it. And that is a fixed mindset notion, that you can't do anything about it, that you're powerless Whereas if you respond to failure in terms of, well, that didn't work, I wonder why it didn't work, what can I learn from it, and what can I design for the future to take notice of that learning? In other words, to say, it's not the end of the road, it's a dead end, but... I've always got options open to me, and now I'm going to learn from that failure to go to the next step, then that can be much more influential in putting people into a growth mindset. In fact, one of the most fascinating conferences I've been to in recent years was called a fun event. This was in Northern Netherlands. And fun F U N and I'm going to spare the blushes of your listeners Daniel and Daniel and I'm not going to spell out the first word but it's a four letter word beginning with F that you might shout in English if you've hurt yourself. So F U N stood for F up night. And basically each speaker had to talk about their biggest F up their biggest failure, their biggest mistake, and what they'd learned from it. It was absolutely tremendous. I loved it. Now, it might have helped that uh, the audience were, it was on an evening and they were Dutch people and every single one of them had been drinking. So that made them a good audience as it uh, from the beginning. But I loved the idea that instead of talking about our successes, instead of talking about how brilliant we are or how, what a brilliant theory or idea this is for the classroom, it was, here's my biggest failure... And this is what I learned from it. What a brilliant idea. And I, I, it got me thinking about what do we do in schools? How often do we celebrate success publicly, but then we keep failure as a very private thing? And what does that tell our students about failure? Does it, does it actually mean that they become fearful of failure? Now, don't get me wrong. I'm not suggesting that I want to fail. I'm not suggesting that I want my students to fail. What I am suggesting, though, is failure is a part of life. We're all going to fail many times over, maybe fail with a relationship or fail in an exam or fail with a skill or fail uh, to persuade someone. That there's all sorts of ways in which we're going to fail. And if our students have a positive attitude towards that and think, Failure is not the end, but failure is a learning opportunity. I don't want to fail, but when I do, this is what I learn from it. And this is how I can design, and this is how it helps me build for the future. That can be much more, shall we say, healthy, I would say. So my question to you, Daniel and Daniel, is this. How are we talking about failure in education, How are we teaching our students to be positive towards the learning opportunities that come from failure? And before I finish, let me use one other term, mistakes. We often talk about mistakes, particularly with younger children. We talk less about failure and more about mistakes. And I hear some teachers saying marvelous mistakes. It's good to make mistakes. And I worry about saying that because I think that conflicts so much with other things that we teach kids. We teach kids to concentrate and to be accurate and to be deliberate and to be careful. And then if we then start saying, but mistakes are great, I think there's a conflict there. What I think it's better to say is the learning that comes from mistakes can be great. So the mistake itself isn't great, but the learning that can come from mistakes can be great. So that's my third question to you, is about the role of mistakes and how are you teaching your students to respond in a very thoughtful, perhaps even analytical way towards mistakes, rather than to be ashamed or upset or frightened or embarrassed, to be much more thinking, okay, I made a mistake because of this, this and this. This is why I made the mistake. This is what I can learn from it. And this is what I'm going to do next. So I don't make the same mistake twice. I'll be the same with failure. This is why I failed. This is what led to that failure this is what I've learned from that failure. And this is what I'm going to do next. So I don't fail in the same way. Failure and mistakes, the learning that can come from it can be extraordinary, so long as our students are not afraid of those mistakes and failure. Ja, jag, jag tänker så här innan vi
1: går in på frågorna han ställde till oss och så där. Eh, bara en kort liten förklaring kring det här han pratar om. Det är ju inte säkert att alla som lyssnar har koll på Mindset eller Carol Dweck och så där. Nej, 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 absolut inte. Och då kan det bli lite, lite svårt, det här kanske just inledningen där han pratar om vilket Mindset man har är svårt att få syn på för mm. barn och så där. Mm. Men det refererar ju alltså till Carol Dwecks väldigt väldigt kända forskning kring growth mindset och fixed mindset mm. som handlar helt enkelt om en sorts inställning eller vad ska man säga till livet jag på säga, som påverkar hur man beter sig när man gör misstag eller när man ska lära sig saker och så mm. där. och att hennes forskning pekar mot att man har man tenderar att ha den ena eller den andra inställningen. Mm. Men man kan ha olika olika sammanhang mm. i livet. Det är väldigt, väldigt kort bara så. Det är det han refererar till. Mm. Och då sa han det att det kan vara svårt för barn att
0: se vilket mindset det har men de ser hur du hanterar misslyckanden och
1: misstag och sånt där. Just det, det visar den här forskningen väldigt tydligt då, att, att barn är väldigt bra på att känna in det eller se det. Ja. Hur vuxna hanterar misstag och det tänker jag är ganska rimligt eh, Jag tycker det rimer med mycket annat
0: Att man brukar prata om att eh, ja, men Det här att barn Ser inte <laughs> vad vi säger Utan vad vi gör Lite, alltså, Barn ja. är väldigt känsliga för atmosfärer Och attityder och sånt där Och det är samma sak här, tänker jag eh.
1: En riktig klassiker så här eh, En föreläsare eller en lärare Som får teknikstrul I början på lektionen ja. Hur hanterar man det? Ja jag tycker det, jag, jag, det säger ganska mycket om en, mm. lite grann. Mm. ens egen inställning till det här med att framstå lite misslyckad mm. eller ha, göra bort sig lite grann, hur, hur man hanterar det. Vi köpte
0: en båt i höstas ja. och det här är lite nytt för oss, det är en motorbåt som sitter på trailer och det har hänt ganska många saker under resans gång som inte har blivit som det skulle. <går> Ut med det bara dag. Ja, Ola, Vi vi får vända för vi fick inte igång motorn den gången och sånt där. Och då brukar jag tänka så här, ja, säger jag till våra killar, men då har vi lärt oss detta. Alltså att man faktiskt kan använda den typen av situationer till att, för jag är mycket, mycket bättre på att hantera båten idag om man var när jag köpte den. Jag kan mycket mer ja. av den. Jag vet om nu när det här hände så var det det misstaget men då åtgärder vi det på det sättet eller jag måste tänka på detta denna gången så inte det där händer igen. Ehm...
1: Um, och då är ju du direkt inne faktiskt och svara på ett par av de här ja. frågorna, alltså kanske inte hur vi gör med våra elever men Nej. hur vi gör med dina barn, att du är ganska noga med hur du framstår när det går fel.
0: Men jag tänker att det samma på ett sätt skulle kunna gälla i våra klassrum, för han säger så här att misstag är en del av livet, eller misslyckande eller han, mistakes tror han sa. Han, ja. han skiljer lite på failure och mistakes här och det är i princip samma sak tänker jag. men det handlar lite om misslyckandet och misstag
1: ja men failure, i min känsla misslyckande ja. är ju lite större lite djupare går ett därpå. mistake är en, en, ja, en, en grej händelse. som händer där då. Så, mm. så
0: tror jag är rätt mm. att tolka det men det han säger är att detta är en del av livet och det som är avgörande är ju då hur vi hanterar det och det är, ju, det är ju ingenting att eftersträva misstag men de kommer att hända det kommer att hända i ditt klassrum
1: jag, jag gillar att bli utmanad och jag tycker ja. att det han säger här faktiskt slog mig lite för vi har ju pratat länge om det här och, och även i poddform och, och som lärare och så det här med hur vi, hur vi pratar om misstag inför våra elever och så. Ja. Men just det han säger på slutet här att stå och säga att det är bra att göra misstag. Ja. Det gör jag nog ibland ja. att jag säger så men jag kan ju förstå det han säger här att det där blir ju en jättekonflikt för eleverna. Ja. Det är inte så att det är eftersträvansvärt att göra misstag, inte på det sättet utan allt annat i skolan handlar ju om att faktiskt försöka lära sig att göra rätt. Ja, <laughs> liksom. Så att, att göra rätt saker och mm. att bli, jag menar, bli lite bättre på saker. Liksom. Mm. Och då om någon hurtig lärare så där, säger att det är bra att göra misstag, det är klart att mm. det finns ett problem med det kanske mm. om man inte förklarar varför. Mm. Och han är ju inne på det också att man måste ju då Visar på att det är lärandet som kan komma från de här misstagen eller mm. misslyckandena som, som är intressant. Mm. Det är inte så att vi eh, firar misstag som gör som om igen. Nej, utan vi firar ju det vi lär oss Ja, ja men det, och, det är och, och jag tar verkligen med mig det för jag tror jag kan vara lite slarvig ibland. Ja. Jag är kanske lite överhurtig på det här. Liksom. Ja. Eh, sen är det, tycker jag, ibland väldigt snyggt sätt att vända. Det är för en elev som tycker att den har gjort bort sig. Att kontra med att säga vad bra att du sa det. Ja. För det där vet jag att många elever sitter och, och har den, det missförståndet. Ja. Nu hjälpte du oss att lära ja. oss något viktigt här. Men då är det ju just den där knorren där som, som gör att det blir bra. Men, men det jag också vill ta med mig
0: det är att jag tror att det här är jätteviktigt. Att vi lyfter de här sakerna och att vi tränar eleverna i det och att man gör det. Från början tänker jag tidigt. Jag, jag har gjort lite intervjuer med lite elever och sånt där. Eh, det ska vi inte gå in på djupt nu men jag har intervjuat elever i olika åldrar. Och en, en sak som jag ställt frågan liksom när man svarar fel inför andra hur man reagerar på det. Jaha. Och jag märker att de eleverna som är vältränade i detta, är oftast yngre elever- för dem är det liksom ingen Vi skrattar lite åt det, kan de säga. Ja, det. Men, men det är bra. Liksom, vi ska, det är lite, kan bli lite tokigt, kan man säga. Men vi skrattar åt det och sen så kan vi liksom lära oss någonting av det. Ja. Medan en del, oftast lite äldre elever, kan då säga att ja, men det där är någonting som kanske håller tillbaka. Att man mm. inte alltid vågar säga vad man tänker och tycker för att vad blir reaktionen av det? Och det är ju egentligen lite det här: ett, ett slags kollektivt sätt tycker jag att eh, vilken attityd man har till misstag, ja. och det är kanske inte är några stora misstag, men det är ändå misstag man gör, och hur hanterar man det, och hur hanterar jag mina egna misstag speglar ju givetvis hur jag hanterar mm. min omgivningsmisstag och jag tänker att vi som är i ledande och i funktion så lärare eller ledare, vi måste vara förebilder, vi måste vara medvetna om ja. detta eh, och vi måste tänka på hur vi pratar om våra misstag för vi kommer göra dem vi behöver inte söka misstagen, utan den kommer att hända. Och ibland beror det på oss, ibland beror
1: det på omständigheter men de kommer att hända. Ja och när du säger att vi måste vara förebilder så handlar ju inte det om att vi måste vara perfekta i det här. Nej. Men att man, om man är medveten om vad det får för konsekvenser för eleverna, hur ja. jag hanterar misstag. Ja. Jag kanske hanterar ett misstag dåligt. Ja. Men då kan man ju faktiskt också säga det till eleverna. Märkte ni vad som hände nu? Jag fixar inte att hantera det här. Vad dumt liksom. Ja. Vad tokigt. Vad får det för konsekvens? liksom? Ja. Så det är inte det här att man måste vara perfekt. Nej. För det, den pressen är ju, kan vi inte sätta på oss själva. För, för det, kan vara, det kan vara jättesvårt för många av oss att hantera en del misstag. Ja. Särskilt i vissa situationer där man tycker att man ska kunna. Eller sådär. Mm. Så är vi lite fixt. Och det finns ju inga som är så fixt enligt du är som lärare. <laughs> Nej, jag vet det. Äh, och så, men, men är man medveten om konsekvenserna av det så, mm. så kan man ändå ha en öppen attityd inför eleverna och... Mm. Och visa att jag vill lära av mina ja. misstag. Men, men, men det bästa då tänker jag det är att inte sopa
0: misstaget under mattan. Utan Eller att faktiskt hur? stanna upp där. Bara, nu händer detta. Vad kan jag lära mig av detta? Varför händer misstaget? Alltså i, kanske mm. inte måste göra det var enda gång för då kanske man inte in med något annat. Men, men ibland i alla fall att,
1: att lyfta den biten också som något aktivt eh, medvetet. Ja men jag, jag återknyter igen när man sitter på någon föreläsning och har någon sån här bild i huvudet av någon eh, som absolut inte klarar att hantera något som gick fel. Mm. Och den här jobbiga stämningen som sprider sig i hela rummet liksom mm. när den här lite nervöst babblar på mm. och försöker någonstans bara sopa den under mattan. Mm. När man helt enkelt bara kunde, oj, oj, Jag skulle alltså, kunna släppa ner axlarna lite och, ja. och, och, och skrattat lite. Det var värst. Ja. <laughs> liksom. Så hade det inte varit någonting. Ja. Ibland har jag elever som inte vill göra
0: uppgifter av olika anledningar och ibland så kan det bero på att de säger ja, men jag kan inte detta, jag, det, det är ingen mening att göra uppgiften och då brukar jag ibland säga till dem att jag vill att du gör det ändå för jag vill se vad det är du inte kan och vad det är vi behöver jobba på lite, att, ja. att man någonstans avslöjar misstaget och att använder misstaget eller misslyckande som ett utgångsläge för att lära sig jag brukar ibland använda bilder av att det är mycket lättare att vända på en vagn som är i rullning. Alltså att just att det händer någonting. Ja. Även om det är åt fel håll man går, så kan man lättare vrida den när den är i rörelse. Snygg bild. Ja. <laughs> jag bygger min läragande på olika bilder. Jag... Nej, men, men och det där är ju faktiskt. Och jag förstår ju att det där känns jobbigt för en elev att auta sig i det läget. Men jag kan ibland tycka att det är en hjälp
1: att utgå från det som blev fel för att göra det rätt. Oh ja. Jag håller med dig. Ja, Verkligen. En bild jag brukar använda ibland när vi pratar om misstag. För det gör vi faktiskt. Det känner jag, när jag som svar på hans fråga. Jag brukar verkligen prata om det här med mina elever. Men det är att peka lite mot huvudet eller peka mot hjärtat. Ja. Vad är det som blir aktivt när jag gör ett misstag? Ja. Bra. Börjar det bli tankar eller blir det känslor? Ja. För det är också ett sätt att se på det. Och märker man att man bara reagerar känslomässigt så fort det blir fel det är inte så bra. Nej. Det blir ju inget bra av det. Nej. Risken Nej, är, att man, är det. att man gör samma misstag om och om igen mm. och tycker det bara är jobbigare och mm. jobbigare. Liksom. Men kan man istället försöka jobba med att aktivera hjärnan istället mm. och, och få det till en intellektuell process att vad, mm. vad var det som hände, vad kan jag lära av det vad kan jag göra annorlunda nästa mm. gång och sådär. Då är ju misstagen tillgång. Mm. När vagnen är i rörelse mm. så att säga. Mm.
0: Och det är ju rädslan som sätter käppar i hjulet. Ja. Och det är ju tryggheten som behövs på något sätt för att...
1: Och det här med åldern är ju också intressant. Det här skulle man kunna forska mycket på tror jag. Att mm. Vad är det som gör att de yngre klarar det här bättre? Är det att de är vältränade som du säger, att tänka så här? Eller är det någonting som blir jobbigt när man börjar bli tonåring också mm. med hela självbilden och identiteten mm. och det är så viktigt att framstå på ett visst sätt? Mm. Och sen när man blir äldre som vi börjar bli liksom, så är det lättare igen att vara lite så här, ja. ja. Både och. Kanske. Både och tror jag. För en del. Ja. ja. Mm. Nej, det finns mycket i det där. Men mm. eh, vi får tacka James för en ja. väldigt ja. intressant ja. reflektion. Ja. Och ta med oss den. Mm.
0: Mm. Tack så in för landning, Daniel.
1: Ja, ja. runda av lite. Ja. Och som sammanfattning har vi ju haft en liten taktik att vi ställer ett par frågor på slutet. Ja. Tänkte vi skulle göra det idag också. Och dels då från det samtalsämnet jag lyfte kring det här med sommarlovet ja. så tänker jag att man skulle kunna ställa frågan ungefär så här att hur kan vi minska den negativa effekten av sommarlov om det nu finns en sån? Uh, som, som lärare eller som förälder eller som skola, beroende på var du har din uh, och du som lyssnare liksom finns. Mm. Uh, finns det saker man kan göra? Det kan vara värt att fundera på mm. nu i sommarlovstider. Mm. Utan att hamna i det här att man sitter och räknar matte i en mattebok hela Nej. sommaren, för det är verkligen inte det vi menar. <laughs> det men finns det någon typ av intellektuell verksamhet eller sådär mm. man kan pyssla med? Kanske. Kanske kan jag utmana dem ibland, tänker jag. Ja, men Snara på något, något sätt. Eller göra några roliga familjeaktiviteter ja. som ändå på något sätt. Mm. Vad vet jag?
0: Det var första frågan. Ska man ta någonting från James Nottingham, man hade ju gäng frågor där, men skulle man sammanfatta det lite och tänka att hur kan du som uh, lyssnar på detta då bli bättre på att lära, eller bättre på att prata kanske om just det. misstag. Hantera. Ja, hantera kanske ett par ord och då hur man då som kan överföra denna förmåga till de man leder sen, för det är ju nästa steg tänker jag, just det här att hantera misstag, både hur man pratar och tänker kring det. Och då tänker jag att när man reflekterar över den frågan så kan man göra det utifrån det här perspektivet att barn ofta noterar
1: ja. hur vi hanterar det
0: och är ganska känsliga för det. Precis. Mm.
1: Bra. Vi är väldigt glada att konstatera att du som lyssnare med har valt att inleda den här helgen med ett fredagsfika med Daniel. Mm. Förhoppningsvis har du fått lite fredagsfeeling och kanske någonting intressant att fundera på. Vi vill förstås rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Kaffekassan och Challenging Learning. Ja och framförallt. Ett stort tack till dig som har lyssnat och fredagsfika tillsammans med oss. Med dessa ord tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.